0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. No episódio anterior, nós terminamos o capítulo primeiro, da primeira parte. Primeiro capítulo da primeira parte. A ah, Espíritos. Aliás, esses capítulos Kardec chama de noções preliminares. Esse segundo, agora, nós vamos começar o segundo capítulo... É desse conjunto de quatro capítulos que compõem as noções preliminares do Livro dos Médiuns, em cima de um tema muito curioso, o maravilhoso e o sobrenatural. Kardec aporta essas questões como fazendo parte é, do resultado da reflexão sobre o questionamento a espíritos, né? E a gente vai perceber algumas citações bem curiosas, bem interessantes para o nosso estudo, que foram aportadas aqui nessa obra, e que de verdade precisam ser por nós destacadas para o nosso exame, para o nosso estudo. Nós super recomendamos a leitura ou a releitura desse capítulo. Ele traz informações bem interessantes, sobretudo no que diz respeito ao próprio tema. O maravilhoso e o sobrenatural. Então, aqui ele já. Kardec, no item 7, né? Dessa, desse segundo capítulo, ele já nos diz assim: se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada, o produto de um sistema poderia, com certa razão, merecer a suspeita de ilusória. Isto é, a ideia de que os Espíritos existem não é uma ideia isolada e circunscrita ao pensamento da codificação, da doutrina espírita. Ela sempre existiu, ela sempre pululou a humanidade. É importante até que se observe que no Velho Testamento a gente vai encontrar é, uma proibição na comunicação com os mortos, né? É, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, sobretudo como ela era feita antigamente, na base de sortilégio e algumas outras questões. De verdade, ninguém proíbe aquilo que não existe. Então, mesmo quando se admite a ideia do espírito imundo, a ideia do demônio, você implicitamente está produzindo um raciocínio de que existe alguma coisa na erraticidade, no plano espiritual, algo que sobrevive, quando a gente fala, por exemplo, da alma que fica vagando, fica penando, né, essa expressão que se usa, quer dizer, raciocinar por sobre essas questões, é aportar a ideia de que a alma sobrevive, porque senão eu não acreditaria que ela fica penando, mas aqui... Kardec nos coloca, então, um raciocínio de que se esse pensamento fosse um pensamento da doutrina espírita, esse pensamento seria um pensamento isolado. E ele coloca, nos diz, rasturamos aqui em amarelo, que nos digam, então, por que a encontramos tão vivais em todos os povos antigos e modernos e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Isto é, o pensamento, que é o que a gente chama de espiritualismo, né? Espírita é aquele que acredita na reencarnação, né? é, na multiplicidade de existências. Aquele de nós que acreditamos na multiplicidade das existências, isto é, o espírito é imortal, e para adquirir conhecimento, para adquirir virtuosidade, ele precisa de múltiplas experiências em múltiplas existências para, como numa escola, né, ele ir visitando séries distintas e alcançando patamares de evolução... Se aqueles de nós que assim pensamos somos denominados espiritistas ou espíritas, aqueles outros de nós que acreditamos na sobrevivência da alma, considerando que essa energia, eu aqui, nesse exato momento, eu manifesto, né? Eu me manifesto, eu penso, eu falo. Esse vídeo que está sendo gravado aqui pela minha esposa, Regina Mercadante. Então, todo esse movimento da alma, ele representa a, a, o atributo dela mesma, né? O pensamento é o atributo da alma. E acreditar que depois que o corpo de carne se esvai, né? Que a disjunção molecular se estabelece, acreditar que há vida, esse, esse pensamento é um pensamento espiritualista, isto é, nós acreditamos que existe alguma coisa depois da vida, mas não sabemos exatamente o que, que é. é, esse pensamento, ele sempre existiu na história da humanidade, e Kardec coloca aqui para nós, Provar, então, que a existência dos Espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma dessas leis. Porque o ponto aqui é assim, quando ele abre o capítulo falando do maravilhoso e do sobrenatural, a gente gosta até muito de citar Camille Framarion, quando ele trabalha esse assunto no livro, por exemplo, Deus da Natureza, né? Ele cita que nada está sobre a natureza, porque a expressão sobrenatural é acima do natural, o natural como substantivo derivado de natureza. Então, sobrenatural sobre a natureza. E nada está sobre a natureza. Tudo está em a natureza. O que existe, a gente vai perceber aqui no diálogo com Kardec, é que são fenômenos que nós não compreendemos. Como não compreendemos, os colocamos na conta do fantasmagórico, do fantasioso, do sobrenatural, do fantástico, né? e Kardec, então, discorre sobre isso ao ponto de nos dizer assim, o pensamento é um dos atributos do Espírito. Então, quando a gente observa um fenômeno, um fenômeno físico, por exemplo, né, dos móveis que, que, que se arrastam, barulhos de corrente, quais irmãs Fox né, nos fenômenos de Hydesville, a gente vai observar muito isso por conta do vínculo, elas eram protestantes, chamavam aquela alma que produzia fenômenos físicos de senhor pé rachado, né? Senhor pé rachado, se o senhor está me ouvindo, dá uma batida para sim e duas batidas para não, ou o contrário. E aí o senhor pé rachado, na imagem das meninas, produzia as batidas e a partir dali estabeleceu-se o diálogo. Esse diálogo que se estabeleceu eram respostas inteligentes desse espírito, né? Tem toda uma história por detrás, ele havia sido assassinado, foi enterrado ali próximo, seria objeto de um estudo só para a gente trabalhar esse assunto. Mas o ponto é que a manifestação da alma, a sua inteligência, né? Como sendo um dos atributos do espírito, ela se nos apresenta como uma realidade pungente, pulsante, né? Uma realidade que, de verdade, nos mostra que não há morte, só a vida. E Kardec aporta, então, o pensamento como sendo um atributo do Espírito, porque a forma inteligente como ele responde, demonstra que há algo inteligente ali. E ele diz assim, olha só que interessante, né? A gente rachorou aqui em amarelo um apontamento de Kardec sobre essas questões. Que, que um homem morto e bem morto volte a viver corporalmente, que seus membros dispersos se reúnam para lhe formarem de novo o corpo, isto sim seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. É, aqui vale a pena a gente observar o seguinte, ele fala, na verdade, né, Kardec fala de uma derrogação das leis da natureza, então, no momento em que o corpo, é, quando a pessoa morre, né, o corpo entra num estado de putrefação, há uma decomposição molecular, e na verdade os átomos são devolvidos para a atmosfera, para a natureza, reagregá-los, reconstituir esses corpos novamente, seria derrogar processos físico químicos leis físicas e químicas, sobretudo biológicas, que nós as conhecemos. Então isso, diz Kardec, seria então sobrenatural. Às vezes acontece que nós produzimos assim, é, pensamentos como se fossem pensamentos sobrenaturais e aquilo se nos apresenta de uma maneira muito simples. No nosso ambiente de trabalho, nós tivemos uma experiência profissional muito interessante, é, às 18 horas, no horário da Ave Maria, um determinado servidor parava de funcionar. E um, um servidor, né, um computador, ele produzia é, determinadas rotinas naquele horário, às 18 horas, e parte dessas rotinas, que começavam às vezes às 14, às 15, às 16, um computador trabalhando, realizando determinadas atividades, né? Que a gente chama de servidor, porque ele entrega serviços. Esse computador, às 18 horas, religiosamente às 18 horas, segue, é dá para chamar isso de religioso, mas pontualmente às 18, ele parava de funcionar. E, bom, o que a gente percebeu é que na empresa onde trabalhávamos, né, entre um prédio e outro, existia um enlace uma, por, por rádio. Quer dizer, no lugar de passar um cabo de computador ligando um prédio ao outro, né, que era uma distância muito grande, os computadores eles se falavam através de um enlace por rádio, né, sinal de rádio, numa frequência de 2.5 GHz. Acontecia que, periodicamente, naquele horário, um navio passava ali e cortava o sinal do rádio, e esse sinal gerava uma interferência que comprometia o trabalho daquele servidor, quer dizer, ficava todo mundo pensando, ah, isso aí é na ave maria, né, é por conta da ave maria, e virou até o objeto de brincadeira no trabalho, e de verdade existia ali um aporte, vamos dizer assim, científico, uma explicação científica para esse fato, não tinha nada de sobrenatural, a Ave Maria não tem absolutamente nada a ver com o mau funcionamento entre servidores por conta de um enlace por rádio. Era de verdade um navio que passava ali e interrompia o sinal. Quer dizer, assim como existem essas questões, existem muitas outras que se nos apresentam e a gente coloca na conta do sobrenatural, e aquilo tem uma explicação. A gente precisa perseguir essa explicação. E aí Kardec, a gente rachorou aqui, ele diz assim, olha, haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, isto é, a disjunção molecular e depois a reagregação do corpo do homem que morreu, né? Uma verdadeira derrogação da lei. O que somente por milagre Deus poderia praticar. Não existe, porém, coisa alguma de semelhante na doutrina espírita, isto é, o conhecimento que a doutrina espírita produz é aquele conhecimento que usa, inclusive, as outras ciências para explicar fenômenos espiritistas para explicar determinados fenômenos, né? É Arthur Conan Doyle que foi muito conhecido por nós, né? É, por escrever um livro, né? A nova é, a nova revelação, mas ele também escreveu a história do espiritismo. É importante que se observe que ele era descrente. Ele, na verdade, participava dessas reuniões, das reuniões chamadas de reuniões das mesas gerantes, né? Porque os espíritos se manifestavam através de efeitos físicos, ele participava para buscar chalatão, para buscar pessoas ditas médiuns que na verdade produziam engodo e enganavam as pessoas em cima de manifestações, ditas manifestações mediúnicas, e tem vários fenômenos do músculo estalante, pessoas que pro, conseguiam produzir com a musculatura determinados barulhos e movimentos que eram tidos na conta de espírito e que de espírito não tinha nada. Então a observação aqui, que Kardec nos traz no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, é que a doutrina espírita não possui essas questões como fazendo parte de seus estudos, né? Nós precisamos ter retidão de juízo quando dá análise e continua no item 8 o codificador olha só o que, que ele diz é não obstante objetarão admitir que um espírito pode suspender uma mesa ou mantê-la no espaço sem ponto de apoio não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade sim o, o ponto aqui o raciocínio né que kardec aporta nesse assunto até o item 8 é assim ele produz uma linha de raciocínio nos dizendo que o fato de não conhecermos todas as leis da natureza não significa que o que conhecemos é, nos dá a condição, aquilo que conhecemos nos dê condição, de aportar juízo de valor por sobretudo. Né? Se nós observarmos na história da humanidade, antigamente nós acreditávamos que a Terra era o centro do universo, né? era o chamado geocentrismo, você não está vendo? Eu estou parado aqui, o Sol nasce ali e se põe lá. Então é a Terra que está parada e é o Sol que se movimenta. E esse raciocínio, por mais seja um raciocínio lógico, ele não é verdadeiro. A gente até estuda isso em álgebra das proposições, em tautologia, né? Se você vai encontrar no Velho Testamento, por exemplo, né? O profeta Isaías dizendo assim, todo homem é mentiroso. Mas se eu digo que Jesus foi homem, então por assimilação de proposições, Jesus também foi mentiroso. Então existe aí, uma, e, e, e Aristóteles como pai da lógica nos fez perceber esse assunto, que existem determinadas proposições que a gente estabelece como verdades científicas que é, na maioria das vezes aquilo ali representa uma casca de banana, a gente escorrega e cai. Então, na teoria, na proposição do, do chamado geocentrismo, né, a Terra como sendo o centro do universo, é, quando Hans Limproshe, ele, ele fabrica, ele, ele pega duas lentes, as polariza, né, as coloca num determinado alinhamento, e pega objetos e verifica detalhes dos objetos, né, Galileu Galilei, no lugar de apontar para objetos, ele aponta para a da celeste, e ele descobre descobre vários artefatos, descobre que a Lua não era uma esfera é, 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 perfeita, né? como a Igreja, à época, fazia-nos intenção por aportar, que ela possuía crateras. Ele, então, descobre é, é, as luas de, de Saturno, ele descobre as manchas solares, ele desvenda o universo para nós numa outra proposta. E dentro desse dentro processo né, de desvendar para nós o céu, ele, Galileu Galilei, descobre, hoje a gente sabe que a Terra tem para mais de 12 movimentos, mas na época ele identifica esse movimento de translado da Terra, esse movimento de translação, que a Terra, então, ela obedeceria a esse movimento, o Sol, e a gente sabe que o sistema solar só a Terra, só o Sol, né? O nosso astro sozinho tem mais de 90% da massa do próprio sistema. Então, ele num, numa lei que a gente conhece hoje, né? A lei de atração e repulsão gravitacional, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias quem aportou isso para nós foi Newton, mas foi Galileu Galilei, quem apontando esse binóculo, né, esse monóculo, duas lentes polarizadas, ele abre toda uma perspectiva para nós, inclusive, é, contrariando o pensamento que existia naquela época, né? Um pensamento chamado de Aristotélico-Pitolomaico, porque Aristóteles e Pitolomeu acreditavam que a Terra era o centro do Universo. Então, aqui não. Aqui a doutrina espírita trabalha com uma análise profunda quando dissemos que o Espiritismo é uma ciência, não é porque tem biologia, física e matemática. É porque Kardec se utilizou do método científico, inclusive instituído por Galileu Galilei, que é o método experimental. E diz ele assim, olha só que interessante... Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade, quer dizer, a ideia dos espíritos manipularem objetos. Hoje a gente sabe que esses objetos são manipulados através da doação de uma substância, que a gente vai estudar aqui no Livro dos Médiuns, determinados médiums, né, são intermediários, eles doam essa substância, chama-se ectoplasma, e através dela os espíritos conseguem manipular objetos, o que nos parece que estariam sendo levitados. Como a gente não consegue a olho nu... É, vê o, o, o ectoplasma e a olho nu a gente não enxerga a bactéria, a olho nu a gente não enxerga o vírus, a olho nu a gente não enxerga as células do corpo humano, né? A olho nu a gente não vê muita coisa. Mas, por um, por um fato ou por outro, como não vemos o ectoplasma, a gente fica achando que aquele fenômeno é um fenômeno sobrenatural. E Kardec faz esse aporte nessa pergunta. Não seria isso a derrogação da lei da gravidade? É antes que houvesse experimentado a força excepcional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens, fosse capaz de vencer a força de atração? Aqui ele está falando das locomotivas, né? A nossa capacidade de, usando carvão, a gente, então, é pressurizar um sistema, e esse processo de pressurização, então, gera uma energia mecânica que movimenta, traciona as rodas da locomotiva, levando o homem a léguas e léguas de distância. Né? Um outro ponto que Kardec também cita, e era o que existia de recurso tecnológico à época, era o, o, a transmissão de um telegrama a mais de 500 léguas de distância, diz ele aqui para nós, né? Quem poderia imaginar que com a eletricidade nós seríamos capazes de transmitir informação do ponto a que se transmite? Isso sem considerar os aportes que a internet promove para nós hoje, né? Esse vídeo que vocês estão assistindo, né? O streaming desse vídeo, ele pode partir de qualquer servidor do planeta sendo hospedado e administrado pela Google, através do YouTube. Quer dizer, hoje a gente tem a multiplicidade dos recursos tecnológicos, e isso não fere fenômenos da natureza, não, não, não. Nós é que estamos descobrindo, descobrir é tirar o que está coberto, mas aquilo sempre existiu ali. O que a gente faz é o um, é um fenômeno de descobrir, desvendar é tirar a venda, então descobrir é tirar o que está coberto. O que o Espiritismo faz é produzir esse movimento de desvendar para nós esses fenômenos que sempre existiram, na natureza, e nós colocamos aqui em rosa, um outro aporte é, de Kardec, muito importante para a nossa re reflexão, por que então com um fluido desconhecido, não poderia em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar, né, contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão, o fato da gente não conhecer um fenômeno, não nos dá o direito de dizer que aquele fenômeno não existe. O que é importante nesse assunto é estudar o fenômeno. E dizer ele aqui, olha, notemos de passagem que isto é uma comparação, aqui, gente, é muito importante, olha, notemos de passagem que isto aqui é uma comparação, não uma assimilação, ele faz proposições entre fatos para nos fazer pensar por sobre eles, e unicamente para mostrar por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Então ele não está na reflexão trazendo um fato para que a gente aprecie o fato em si mesmo. Não, é uma analogia. E continua. Ora, foi exatamente por quererem proceder por assimilação, quer dizer, tomar um fato como verdade em termos de comparação, que os sábios se transviaram na observação que fizeram dessas espécies de fenômenos. Isto é, alguns, muitos de nós por desconhecimento, por ignorância mesmo, né, do verbo ignorar, desconhecer, colocamos fatos que estão na natureza como sendo fatos sobrenaturais. Aqui Kardec nos chama a atenção. E ele, ele fala assim, olha, de qualquer modo, o fato aí está, e não há negação que possa fazer que ele não seja real, porque negar, gente, não é provar. Eu conheço muitas pessoas, outro dia é, estávamos assistindo a, a, a um vídeo, né, é, de um companheiro espírita, aliás, é, é, esse vídeo nós ajudamos a gravar no ISEB, né, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, era do Sérgio Felipe, né, o Sérgio Felipe é, disse assim para nós, né, ah, eu, já, eu, eu já desisti dessa ideia de ter que ficar provando para as pessoas, né, para os outros que os espíritos existem que existe reencarnação não 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 eles agora que me provem o contrário porque eu não acredito eu sei é uma condição da alma porque quando estamos ali né, na, na no diálogo com outras pessoas que não professam a nossa fé de verdade não é importante se aquela pessoa acredita nos espíritos não é de verdade importante se aquela pessoa acredita em reencarnação o que é mais importante nessas questões é o que fazemos com o conhecimento, com a informação que recebemos. Mas isso será objeto de um outro estúdio, num outro episódio. Por enquanto, ficamos por aqui agradecemos, precisamos agradecer os comentários que vocês postam, né? na, na, as mensagens que vocês colocam para nós, as dicas, a gente lê todas elas, ficamos muito contentes, nos servem como um instrumento, como um incentivo para que a gente continue nesse trabalho, o objetivo dele é estudarmos juntos essas obras, né? aqui trabalhamos o Livro dos Médiuns, que é a obra que dignifica a mediunidade no planeta, é um trabalho hercúleo de Kardec, deve ser por nós estudado com seriedade, muito embora com alegria. Então, continuem postando seus comentários. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui embaixo, tem um vermelhinho ali, inscreva-se. Você clica ali, clica com o mouse, você se inscreve, do lado direito tem um sininho, você clica no sininho, então todas as vezes que a minha esposa Regina Mercadante é postar um vídeo como esse, você receberá a notificação. Então, está feito o convite, continue estudando conosco, sigam a nossa o nosso material, os, os nossos posts e fiquem em paz.